0: Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar acá con nosotros este 2022 en el primer episodio. Espero que hayan pasado bonitas fiestas. De verdad, gracias por ser parte de nuestra comunidad. Nuestro objetivo es acompañarlos en su equilibrio y, por supuesto, lo hacemos inspirándolos con nuestros podcasts, clubs y clases de yoga. Básicamente creamos espacios seguros donde impulsamos el autoconocimiento, la conexión entre personas y el manejo de emociones. Este 2022 cumplimos cuatro años que llevamos trabajando en Equilibrium. De verdad que es una locura cuánto hemos crecido, cómo hemos evolucionado y cómo ya tenemos incluso un equipo que tiene muchas ganas de ser bien para todos los proyectos que tenemos para ustedes. Bueno, antes de empezar este episodio... Bueno, sé que quizás muchos ya han leído el título... Quería hacer una especie de recap... O una... Sí, recapitulación correcto... De todo este 2021... Eh, comenzando por los libros que hemos leído... Este año hemos leído Hábitos Atómicos... Hemos leído La Semana Laboral de 4 Horas... Amar o Depender... El Poder de Ser Vulnerable... Las 5 Personas que Encontrarás en el Cielo... Quizás mi favorito de este año... Aunque está difícil, ahorita voy a decir los otros que ya estoy viendo que, que son mis favoritos. Pero quiero hablar una de las frases que, que encontré en este libro. Que mira, que ni siquiera lo tengo apuntado, lo tengo en mi cabeza. Que decía, los desconocidos son familia que aún no conocemos. Eh, creo que este año el mensaje en común se ha repetido el tema de la unicidad. ¿no? De que todos venimos de uno, de la chispa, de la luz o lo que quieran. Este, este concepto me ha costado muchísimo entender Pero creo que la mejor manera de explicarlo Es dándose cuenta Que todos podemos haber nacido En diferentes partes del mundo Con diferentes padres Con diferentes amigos Con diferentes estímulos Dependiendo de, de nuestra qué sé yo Nuestro estatus económico Dependiendo de muchos factores sociales Pero al final Si es que esa misma criatura pequeña, en su mínima expresión, eh, podemos ponerle un común entre todos, es la vida, ¿no? Entonces, es darnos cuenta que todas esas cosas que se han construido alrededor nuestro de nuestra identidad, simplemente son parte del ego, que nos ayuda obviamente a sobrevivir, a crear, a hacer algo con lo que tenemos, pero es súper importante darnos cuenta que al final... Esa persona que está a tu lado o esa persona que verás más tarde viene de esa misma chispa divina, de esa misma energía de vida. Entonces cuando en este libro mencionan, ¿no? Los desconocidos son familia que aún no conocemos. Eh, me pareció como, no sé, al menos a mí muy aliviador, ¿no? De hecho me hace sentir más seguro saber que alguien que está a mi lado y no conozco ya de por sí tiene un rasgo tiene un parentesco entre comillas conmigo que es eh, venir del uno ¿no? hemos también leído La sabiduría de la inseguridad tremendo de Alan Watts Las ventajas de ser invisible por segunda vez La maestría del amor de Miguel Ruiz Aprender a silenciar la mente de Ocho. han sido libros hermosísimos eh, seguimos trabajando en este el tema de la página web Dónde van a poder encontrar todos estos libros para que algún rato se los descarguen, sepan qué estamos leyendo, o algunas frases y demás. En cuanto a Club Escritura, hemos escrito temas relacionados con descubriendo mi voz, haciendo las paces con mis errores. Y si yo soy él o la tóxica, ese creo que ha sido uno de los mejores títulos que hemos elegido, porque al final, ¿no? Como que es fácil echarle la culpa al otro de que, ah, es que esa persona era tóxica en mi vida, pero. ¿Qué pasa si vemos desde el otro lado y si yo era el tóxico y nunca lo pude reconocer? Dilo con poesía, jugando con mi estrés, desempolvando amistades y el último del año que incluyó poesía, errores y voz. Algo que quiero que entiendan del club de escritura también es que tratamos de tocar temas que son incómodos de tocar, pero de una manera terapéutica, de una manera eh, utilizando tu creatividad y obviamente en grupo que lo hace mucho más fácil. En cuanto a nuestras clases de yoga, que miren, lo loco de esto ha sido que hemos inaugurado el espacio físico y a, los, a la semana creo que se pusieron todas las restricciones, estoy hablando del 2020 y desde entonces no hemos podido dar oficialmente ¿no? eh, clases de yoga presencial, pero bueno, hemos estado dando clases de yoga online desde entonces hasta agosto del 2021 y bueno, nuestra intención, esperemos que todo esto de la, de la pandemia se calme una vez más y nuestra intención es volver con clases presenciales para poder acompañarlos, para poder enseñarles también un poco de, de sus propios cuerpos para que puedan hacer las paces con sus cuerpos. El yoga es una herramienta, una filosofía hermosa, hermosa de vida que va mucho más allá de es que yo no soy tan flexible, ¿no? Es que parece que es más para chicas, no para nada. El yoga recibe a todos y es algo que queremos que todos ustedes lo experimenten. Y en cuanto a eventos de Cocha Hike, el 2021 hicimos el campamento de desintoxicación digital en Caluyo y el evento de cierre de año Tantrum. Bueno, quizás lo que puedo resumir esos dos eventos o de nuestros eventos de Cocha Hike sería paz interior. Creo que... Algo que puedo sentir en cada abrazo, puedo sentir en cada comentario, es que me voy mucho más tranquilo, me voy mucho menos cargado. Entonces, este año, una vez más, tenemos la intención de hacer mucho, mucho, mucho con Cocha Hike. En cuanto a descargas del podcast, hemos superado las 250 mil descargas a la fecha. Eh, no puedo asegurar este dato, pero estoy casi seguro que somos el podcast más descargado de Bolivia y eso pues me hace muy feliz porque significa que nuestro mensaje está llegando que, la, que este tema de poder reconocerse, de ver nuestras sombras que lo escuchan en nuestras entrevistas y demás pueda una y otra vez salir y ustedes puedan integrarlo, decir oye a mí me falta reconocer mi sombra, una vez que integras tu sombra de verdad tu vida cambia obviamente cuesta pero hasta entonces estás viviendo eh, tratando tal vez de cubrirla y no puedes hacer tu mejor jugada con 7 cartas si te han dado 10 esas 3 cartas que son súper incómodas, esas 3 son las que más queremos escuchar las que más queremos ver, las que más queremos ayudarte y acompañarte a reconocer entonces yo creo que este 2022 va a ser una gran gran oportunidad para que todos ustedes vayan a ese lugar bien acompañados con Equilibrium y puedan integrar esa sombra me hace súper feliz que haya coincidido de que el 2022 empezamos con justo lo que necesitabas escuchar, que es este segmento mío donde no tengo ningún invitado, simplemente soy yo sentado eh, con mi micrófono hablando con todos ustedes. Alguna cosa que me ha movido el piso, algo que me llama o que me dice ve y compártelo. Entonces hago esto, este material desde un lugar muy muy sincero. Algo que quiero que quede claro antes de entrar en materia hoy... Es que este es su refugio, o sea, vengan o no a los clubs, escuchen o no regularmente el podcast, practiquen o no yoga con nosotros, o sea, todos nuestros canales, redes y demás están disponibles si no están pasando un buen momento. Vamos a acompañarlos, este proyecto tiene un fin mucho más grande que nosotros y es el hecho que nos importa su salud mental y emocional. ¿Y por qué les digo esto así tan abiertamente? Es porque si algo puedo compartir... Tal vez no los secretos, pero algo puedo decir desde el equipo es que todos hemos pasado este, este proceso de entender que hay cosas que nos dan vergüenza, de que hay situaciones que parecieran que no podemos hablarlas con nadie. Y en realidad lo único que necesitamos es un lugar donde no seamos juzgados, donde puedan acompañarnos, donde podamos ser escuchados eh, de corazón. Y eso es justamente equilibrio. O sea que si están atravesando algún mal momento, nunca, nunca, nunca duden de contactarnos. Estamos para ustedes. Entonces, sin darle más vueltas, ¡vámonos al episodio! A medida que crezco, me hago más amigo de la incertidumbre. Todos los planes que tenía cada vez cambian... Yo soy ingeniero civil, para los que no saben. Y el plan era hacer un máster en Puentes. Este máster tenía que ser en Barcelona. Supuestamente ya estaba ganando millones en Barcelona. Casado y con hijos a mis 28. Hoy tengo 31 y no hay ni una sola pista de algún hijo por ahí. Ni, ni tampoco el plan. Eh, algunos de los planes siguen, voy a decir, más o menos. Pero en realidad lo que me he dado cuenta es que la vida nos empuja a lugares que no esperábamos. Al menos para mí ya no se trata de buscar la felicidad, ¿no? El, el famoso tienes que encontrar la felicidad, tienes que encontrar la manera de ser feliz. No, para mí ha cambiado mucho eso. Se trata de conocerme, de encontrar sistemas que me funcionen, saber cuándo dar pasos adelante y atrás. O sea, ya no veo la, la vida como una línea que, que si das un paso atrás, entre comillas, está haciendo mal, sino realmente era algo necesario que tenías que hacer y que es parte de ese camino. No significa esto que no me ilusione con ciertas cosas, pero ya puedo pensar en un plan B y cómo puedo recuperarme de mis caídas con mayor facilidad y capacidad de adaptación. Ejemplo, algo que he aprendido y he integrado, y espero que ustedes también puedan, es que, por ejemplo, un periodo de ansiedad me pide más calma, me pide más sacar la represión, todo lo que estoy guardando, me da permiso para tener más soledad y menos ir a la parte social o encontrarme con mucha gente... Y un periodo alto, pues me pide trabajo, me refiero a un, un buen momento, ¿no? Cuando me siento súper con energía, pues me pide trabajo, me pide movimiento, me pide hacer contactos, me pide hacer llamadas, etc. Y antes era muy diferente. O sea, un periodo de ansiedad para mí era qué pasa conmigo, qué tengo, por qué soy así. Era un, una manera, era un momento de autoflagelarme, obviamente, porque no sabía y no podía reconocer que estaba pasando un mal momento. Y sin mentirles, ¿no? Era como que alguna vez el, el alcohol era una herramienta. No es que siempre he sido alguien que, que, que directo se ha ido ahí, pero sí lo he hecho, ¿no? Sí lo he hecho pensando al menos inconscientemente. No es como que vas y dices esto ya me va a sacar este periodo malo. Sino simplemente dices, ah, quiero pasármelo este mal momento, pues lastimándome, ¿no? Tomando más de lo que debería. Entonces me daba mucha vergüenza eh, taparlo, me daba mucha vergüenza... Eh, Tener que no saber cómo manejar ni tener un nombre para lo que estaba viviendo, ¿no? Pensaba que los momentos malos o los momentos bajos de la vida eran algo que solo le existía a un tipo de personas y que yo era una, una vergüenza casi para la familia. Entonces, las cosas han cambiado, ¿no? Me doy cuenta que, que me puedo hacer muchísimo más amigo de la incertidumbre porque he aprendido que puedo utilizar ciertas herramientas o perspectivas en un momento bajo y ciertas herramientas y perspectivas en un momento alto. Con esto de la pandemia también creo yo que todos nos hemos dado cuenta que la incertidumbre aparece y desaparece. O sea, nadie, nadie, nadie. Me acuerdo cuando estaba cerca el 2000, sí... El 2020, claro, cuando en China ya empezó a sonar el 2019, luego escuchas en Europa y al menos me acuerdo en mi casa hablar con mi mamá y decir, no, aquí no va a llegar, esto es Bolivia, eh, no creo que pase y de repente en marzo ya estábamos encerrados. Entonces, cualquier rato las cosas pueden volver a cambiar. Entonces, de alguna manera tenemos que sí o sí hacernos amigos de la incertidumbre. Entonces, aquí para empezar el año bien, bien fresquitos, con buen conocimiento, con buenas perspectivas, les traigo tres maneras de abrazar la incertidumbre este 2022. Incluso he pensado cambiar en vez de este 2022, tres maneras de abrazar la incertidumbre del 2022. Porque creo que el otro factor en común de todos nosotros es que no sabemos si es que esas cosas que queremos hacer van a poder darse. O viene otra pandemia, o se empeora, o se mejora, qué sé yo. Entonces creo yo que tener tres perspectivas frescas para abrazarle a esta incertidumbre va a ser súper sano para todos nosotros. Entonces, esto es en base a mi experiencia, esto es en base a la experiencia de todas las personas que, con las que trabajamos, en cuanto a coaching, en cuanto a club de lectura, personas que nos confían sus historias y de alguna manera este compilado, que son tres sencillos puntos, puede tener mucha, mucha sabiduría. Punto número uno, comprométete a realmente conocerte estoy seguro que alguna vez les ha gustado a alguien y algo muy común o muy millennial tal vez, bueno ya tal vez para las nuevas generaciones también, es este famoso stalkeo, de repente esa persona que te gusta, aprendes que le gusta, que le da like ves más o menos que sigue quizás puedes ver también que comparte que, que quizás habla de libros quizás habla de, de algo y entonces es una gran manera de saber qué es exactamente lo que esa persona sueña para volverte en ese sueño. Entonces, el cambio aquí es, en vez de estalquear a esa persona, eh, comprometiéndote realmente a conocerla, hazlo contigo. Entonces, estalqueate. Sé que suena raro, pero hay una parte tuya que es impulsiva, inconsciente, que de repente está empezando a consumir cierto tipo de contenido, cierto tipo de películas, frecuentar cierto tipo de personas que de repente te hacen sentir super bien te hacen sentir con ganas de saber más entonces una gran manera de empezar a conocerte una manera muy millennial de conocerte es salqueándote entrate a tus redes y andate a la parte de likes andate a la parte y, y empieza a notar oye hay un factor común no hay un factor común hay una inclinación creo que hoy en día hay una gran tendencia en el tema de la astrología de la sanación y demás pero quizás también puedes estar interesado en otros temas como ciencia, eh, medicina, biología y demás. Entonces, date una vueltita por tus propias redes. Quizás descubres algo. ¿Por qué se los digo? Porque cuando yo descubrí que quería hacer todo esto de equilibrio, algo que para mí fue uno de los detonantes fue... Me acuerdo que me inscribí a esta página Miriam, que es de, de lectores y de escritores. Y te decía cuáles son tus gustos. Y dije, no sé, siento que esto... Empecé a hacer clic a ciertas cosas y dije, ¿por qué he elegido todas estas cosas? Entonces, hay muchas pistas que estás dejando in, in, de información en tus redes sociales, en todo lo que consumes, que podrían ayudarte. Incluso pensar en el tipo de películas que ves o series que consumes. Quizás podría haber alguna pista ahí. Otro tip es que cada vez que sucede un evento en tu vida, reconoce y analiza cómo lo manejaste. Anota cómo manejas la tristeza. Y algo importantísimo acá es tanto el lado positivo como el negativo. Por ejemplo, alguien que tiene tristeza, pues posiblemente tienda a aislarse. Hay un aislamiento sano donde reconoces el momento, quizás lo lloras, quizás tratas de encontrar el origen y demás. Pero también puede haber este otro comportamiento donde no puedes eh, manejar tu tristeza, no quieres manejar tu tristeza, entonces prefieres citar al alcohol... Quizás prefieres a las drogas. No voy a ponerme moralista acá que es bueno o malo. Pero la verdad es que uno puede elegir sistemas que te ayuden a salir del, de ese bajón o de esa tristeza. O a atravesarla de una manera mucho más sana. O sistemas que obviamente deterioren tu cuerpo o causen cierto impacto en tu vida o en las relaciones que tienes. Entonces uno es la tristeza. Luego también analiza cómo manejas la felicidad. Hay personas que manejan la felicidad pues, muy sanamente, igual eh, aprovechan ese momento alto para crear, aprovechan ese momento alto para conectarse con su familia, con sus amigos, con sus parejas, y también hay otro tipo de personas que dicen, bueno, me toca entonces merezco este premio y me y castigo a mi cuerpo, ¿no? De alguna manera entre comillas. Entonces, para conocerte, lo que puedes hacer es buscar cuáles son las emociones básicas de todo ser humano y anotar al lado cómo las manejo esa es una gran gran manera de conocerte al menos para ver eh, algunas pistas de nuevo ahí donde puede estar el trabajo porque el trabajo es algo que todos tenemos que hacer, entonces bueno dos, tres pequeños tips, punto número uno comprométete a realmente conocerte, punto número dos toca slash usa tu cuerpo, sé que es un poco <ríe> fuerte tal vez empezar toca tu cuerpo que estás hablando Luis pero aquí viene la explicación. Nuestros cuerpos cargan con mucha, mucha memoria. Solo ponte a pensar que para cada persona ser tocado en la cabeza, en la espalda, la mano o incluso ser abrazado puede ser una experiencia completamente diferente dependiendo de lo que tienen asociado ese, esa sensación con su sistema nervioso. Algo que, que he aprendido igual trabajando con muchas, muchas personas es que de alguna manera... Eh, ...no sé si es algo de la vida o okay, ...pero de alguna manera todos tienen... ...alguna experiencia de abuso... Eh, ...alguna experiencia de... ...alguna mala experiencia sexual... ...alguna cosa con su cuerpo... ...algo que, que de repente no se supo digerir... ...y era como que mejor... ...vamos, borremos esto... ...el tema está... ...que de nuevo... ...nuestros cuerpos cargan con mucha memoria... ...hay personas... ...que es como que el contacto de, repente, de por sí es algo... ...no repulsivo... ...es algo que no... ...no te me acerques mucho... Entonces no digo que ahora tienes que ir y abrazar a todo el mundo para sanar esto, pero lo que sí puedes hacer es crear una nueva relación con tu cuerpo. Porque el tema va mucho más allá de que te acerques o no a las personas. El tema está también una incomodidad, una disconformidad, una cosa con tu cuerpo de que hay un rechazo. Entonces, aquí viene el tip que lo aprendí igual gracias a, una, sí, a un taller de tantra. Empieza a tocarte, empieza a reconocerte y amarte. Y no necesariamente estoy hablando en un, en un sentido sexual, sino simplemente trata de, de poner tu mano en lugares que quizás, no sé si hace años no los colocas, o sea, quizás duchándote pasas rápidamente, pero otra cosa es quedarte conscientemente, qué sé yo, acariciando tu cabeza, tocándote los hombros, frotándote la, la pancita o incluso yendo a tus genitales y demás... o sea, no necesariamente en un sentido sexual... que también es una gran manera de desfogar... es una gran manera de que... Eh, las personas nos escapamos de nuestras emociones... sino más bien yendo en un sentido más amoroso... en un sentido de conciencia... en un sentido de reconocer... ¿qué pasa en mi sistema nervioso... cuando toco esta parte de mi cuerpo? ¿por qué tengo un rechazo ¿no? al abrazo? ¿por qué tengo un rechazo a mirarme el cuerpo? entonces, este año... Creo yo que es una gran oportunidad de reconciliarte con tu cuerpo. Es una, otro tip sencillo que puedo darles, que lo he dado muchas veces a los clientes de coaching, es, es pararse frente al espejo sin ropa y empezar a mirarse. ¿no? La, el, los primeros minutos de este ejercicio es una crítica, es como si hiciéramos zoom en todas las cosas que, que no nos gustan, pero pasados los, qué sé yo, dos, tres minutos. Uno empieza a mirarse, a, a, a reírse, a, a entender, a decir, wow, o sea, este es mi cuerpo, ¿no? A reconocerse. Entonces puede ser algo transformador. Un segundo tip en este tema de tocar slash usar tu cuerpo es iniciar algún tipo de práctica corporal. Hay mucho sedentarismo hoy en día gracias a la tecnología, inevitablemente, claro, es súper es bueno estar en la tecnología, tiene un montón de distracción, puedes ver los stories, es súper bueno, pero el tema está en que dejamos de usar nuestro cuerpo, de conectarnos con él, y al final el cuerpo es un gran canal es, un, es, un, es el único carro que vas a tener en estos vamos a decir, 80, 90 años con suerte tal vez 100, entonces creo yo que este 2022 a pesar de que pase lo que pase, al menos está en tu completo poder poder crear una nueva relación con tu cuerpo obviamente yo voy a sugerir yoga y obviamente voy a sugerir que practiquen con nosotros porque es una práctica transformadora no solo trabaja a un nivel eh, corporal sino trabaja a un nivel sutil trabaja a nivel emocional, trabaja a nivel mental me acuerdo una vez que Osmel en nuestro profesorado de yoga nos decía incluso cosas o trabajo pendiente ¿no? que guarden en su memoria que esté en el sistema nervioso el yoga puede ayudar a sanarlo sin que ustedes lo vean. Entonces, creo que no hay, no hay más excusa, no hay más, eh, no hay más que decir después de, de saber que, que el yoga tiene ese poder, ¿no? O sea, saber que hay trabajo y que el yoga sin que tú lo veas puede hacerlo es, es prácticamente un regalo. Entonces... Iniciemos una práctica corporal este año Y si no es el yoga Tampoco tienen que hacerme caso Pues vayan al gimnasio Vayan a correr y demás Vayan a mover Vayan a reconocer sus cuerpos Que, que puede ser un, un nuevo capítulo en sus vidas Y el punto número 3 y final de este episodio Es la impermanencia de las cosas Siddhartha Gautama Más conocido como el Buda Quizás ha dejado una principal enseñanza Que es Todo cambia Si tú ordenas tu cuarto hoy si lo dejas impecable, limpito y demás, lo cierras con llave y nadie, nadie, nadie entra en 10 años, no vas a entrar al mismo cuarto que dejaste. ¿Qué pasa? El universo tiene una naturaleza caótica, tiene una, una naturaleza de cambio. Entonces lo que pasa es que cuando pasen esos 10 años, pues vas a encontrarte con cosas sucias, vas a encontrarte con cosas rotas incluso... Habrá que arreglarlas, habrá que limpiar el polvo, habrá que pedir a los insectos que se vayan, porque también los insectos son parte de este universo caótico. Entonces, básicamente va a necesitar un mantenimiento. Entonces, ¿qué significa esto? Ya que todo cambia, cada vez que logres algo, que un momento se estabilice, o sea, todo lo que vas a hacer va a tener, como tiene una naturaleza de caos el universo, va a tender a volverse a desordenar. Entonces, para eso nosotros trabajamos... En el desarrollo personal, para eso trabajamos en el autoconocimiento o para eso trabajamos nuestros cuerpos y demás. No necesariamente porque estamos encontrando la respuesta para siempre, en realidad es para hacer un mantenimiento. Por eso nace equilibrio no es que después de leer tres libros con nosotros, uff ahora sí me conozco mucho más y acabó el trabajo, ¿no? después de leer tres libros con nosotros, tal vez te toca seguir leyendo por tu cuenta tal vez te toca seguir encontrando otros maestros tal vez te toca seguir aprendiendo de ti porque vas a necesitar inevitablemente el mantenimiento y al aceptar la impermanencia de las cosas nos permiten en no caer en ese victimismo de por qué a mí si yo ya hice esto ¿no? si yo ya había trabajado si yo di lo mejor de mí porque qué pasa el universo es caótico y va a cambiar una y otra vez conclusión no sabemos qué traerá el 2022, si la pandemia terminará o empeorará. No tenemos control de eso, pero lo que sí tenemos control es de saber utilizar el vehículo que tenemos, poder entender su manual y saber qué hacer en caso de lo que sea, ¿no? Aprendiendo a cuidarlo, aprendiendo a lavarlo, aprendiendo a tocarlo y amarlo y crear una gran relación de amor con él. Lo que podemos también es ser observadores del maravilloso cambio que ocurre todos los días a nivel micro y macro. Podemos dar lo mejor de nosotros mismos, al mismo tiempo que no siempre salen las cosas, a pesar de que eh, damos lo mejor de nosotros mismos. También darnos cuenta que a veces, cuando no damos lo mejor de nosotros mismos, se dan los mejores momentos de nuestras vidas. Entonces, si bien hay ciertas leyes y reglas que podemos seguir para tener una vida en equilibrio, también hay que entender que a veces las cosas van a salir de nuestro control, porque el mundo no gira alrededor nuestro. Les voy a dar un dato más antes de cerrar este episodio. Dentro del Sol entran un millón de planetas Tierra. O sea, ese es el tamañote que tiene el Sol. O sea, de por sí pueden hacer pensar no conocen ni un porcentaje chiquitísimo del mundo. Y aún así, dentro del Sol entran un millón de planetas Tierra. Es un dato así como espeluznante. El astro más grande conocido por el hombre, hasta hace poco al menos, el Canis Majoris, tiene una dimensión, escuchen este dato. Dentro del Canis Majoris entran 9.3 billones de soles. Billones, eso significa mil millones. O sea, de nuevo, dentro del sol entran un millón de planetas Tierra. Y dentro del canis mayores entran 9.3 billones y no lo vemos. O sea, ¿se dan cuenta el gigantesco tamaño que tiene este universo y que sigue en una expansión infinita? Entonces, creo yo que para abrazar la incertidumbre de este 2022, una gran manera o una gran perspectiva para este año es que no somos el centro del universo y las cosas van a salir hasta por ahí. A veces no, y ahí es donde aprendemos a abrazar esta incertidumbre. Ahí es donde aprendemos entender que a pesar de lo que sea que pase, las cosas van a volver a un caos, van a volver a una armonía y otro caos y demás. Entonces espero que el 2022 sea el año en el que aprendieron cómo abrazar la incertidumbre. Muchísimas gracias por escucharme, espero que les haya servido, espero que puedan seguir todo nuestro trabajo, todo lo que tenemos planeado para este 2022. Y nada, estamos para servirles en cualquiera de nuestros canales, en mi propio Instagram, en cualquier Instagram del proyecto o de cualquier persona del equipo. Les mando un abrazo fuerte, fuerte, fuerte. Gracias y nada más.